0: Здравствуйте, дорогие наши зрители! В эфире очередной выпуск программы Международная панорама и ее бессменные ведущая, капитан Прайсик
1: и добродушный Гостик. Он даже маску снял, чтобы вас не пугать.
0: Как известно, все страны мира друг с другом дружат. Все хорошо и замечательно.
1: И именно поэтому на всей планете осталось
0: только два солдатика, Гостик и Прайсик. Да, но, к сожалению, в последнее время возникла одна проблемка. Появился Шалопай Владимир Макаров, он же Царь 9.0, mm -hmm. который бегает по разным странам и чуть-чуть хулиганит. И наши зрители спрашивают нас, когда же вы наконец-то разберетесь с этим непоседой. Отвечаем, когда он захочет с нами дружить. Потому что применять насилие даже к таким редискам, как Царь 9.0, нельзя ни в коем случае. Все вопросы в нашем добром мире решаются только
1: с помощью дружбы. И обнимашек. Володя, приходи к нам, заканчивай, будем дружить и обниматься. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы вам напомним про одну грустную, но очень важную историю с далеко идущими последствиями. События эти начались давным-давно, когда в Activision пришла группа талантливых ребят, которые незадолго до разработали игру под названием Medal of Honor Allied Assault. Это был прекрасный шутер на тему Второй мировой войны, кинематографичный в стиле спасения рядового Райна, в общем, всем зашло. Но дело в том, что ребята, которые эту игру создавали для Electronic Arts, посрались с Electronic Arts, потому что они хотели сами владеть плодами своего труда. Но, к сожалению, у Electronic Arts были другие планы на этот счет. И вот замечательные молодые ребята, Вин Зампела и Джейсон Вест, ушли работать в Activision и основали студию Infinity Ward. И начали создавать серию Call of Duty. Они сделали первую часть, вторую, серия прекрасно себя зарекомендовала, а потом они вне запна выкатили суперхит под названием Call of Duty Modern Warfare, и было это в 2007 году. Call of Duty 4 Modern Warfare. В те стародавние времена
0: в названии Call of Duty была цифра после слов Call of Duty. Кстати, эффективные менеджеры Activision долгое время не соглашались делать Call of Duty в декорациях современного конфликта. Они думали, что вот есть Вторая мировая, давайте мы в
1: нее будем долбить.
0: Зачем нам лезть в эту
1: современность? Но дело в том, что современность как раз показывала зубки. Еще не зажили шрамы после вторжения США в Ирак. И тут внезапно выходит игра действий, которая разворачивается на Ближнем Востоке. Где ты, как солдат американской армии, вполне себе вторгался. Вполне себе отстреливал сопротивляющихся людей, которые разговаривают на арабском языке. Тем более там была еще какая-то Россия. Кто-то планировал государственный переворот. Ах да, еще там была Чернобыльская атомная станция и знаменитая «Миссия в Припяти». В общем, действие бросало героев по разным точкам карты мира, и нам это тогда, несомненно, нравилось. Компания была скоротечная, но яркая, бодрая, и самое главное, такого мы еще до этого никогда не видели. Поэтому, несмотря на политический подтекст, который явно читался, людям эта игра зашла. И кроме этого, Modern Warfare показала нам новый взгляд на мультиплеер – консольный мультиплеер. Эта игра прекрасно себя чувствовала на Xbox 360 и PlayStation 3. В этом мультиплеере мы внезапно узнали, что оказывается можно прокачивать своего героя, но получает уровни, какие-то перки, да практически Fallout, только с кучей разных способностей. Я тогда читал обзоры и не мог поверить в описание того, что там происходило. Я, который недавно играл там в контру, Quake, Unreal Tournament, а мне там рассказывают, там получаешь уровни, прокачиваешь как какой-то там ствол, вешаешь на него какие-то модули, Такой такой, нихрена себе, вот это да, я хотел в это поиграть, и собственно говоря, именно тогда я стал фанатом серии Modern Warfare, да в общем-то и Call of Duty и с тех пор не пропускал ни одной части. А потом случилось Modern Warfare 2, которая во всем превзошла своего предшественника, еще больше политики, начало третьей мировой войны, огромное количество шокеров, когда ты не мог поверить, что твоих любимых героев просто так пускают в расход, обливают бензином и поджигают. Ты смотрел на это в шоке и особенно людей корежило от знаменитой миссии No Russian, когда ты в составе террористической группировки расстреливал мирных граждан в Шереметьево. В Москве для того, чтобы инициировать как раз-таки третью мировую войну. В общем, тогда весь мир гудел. Modern Warfare, ни хрена себе. Кто-то обвинял, кто-то восхищался. И, естественно, огромное количество играло в мультиплеер. И, кстати, компания Infinity Ward, которая разработала эту игру, не скрывала статистику. Тогда можно было зайти, я играл на PlayStation 3 и видел, что вот единовременно в онлайне сидит 800 тысяч человек. Игра была невероятно популярной. И было это в 2009 году. А потом случилось страшное. В 2010 году внезапно для всех и Винса Зампеллу и Джейсона Веста уволили из Activision. Их привезли раздельно на разных машинах без предупреждения, провели в офис. Там перед ним выступил юрист, который им рассказал, что теперь они никто, и звать их никак, и их просто вышвырнули.
0: Дело в том, что одним из условий работы Джейсона Веста и Винса Зампелы в Activision и студии Infinity Ward было то, что у есть творческий контроль над тем, что они делают. Что они вот решают, как развивается серия. Ну, потому что они эту серию, собственно, на невиданное доселе высоты и вывели. И да, глава Activision Бобби Котик решил, что All Your Base belong to us. И сказал Джейсону Весту и Винсу Зампелли, что теперь бренд Call of Duty в его руках, а они, ну, ребята, давай, до свидания. Эта история в духе криминальная Америка, современная Хроники.
1: Ребята собрали вещи, основали новую студию под названием Respawn, забрали с собой кучу людей, которые разрабатывали Modern Warfare 1 и 2 и перешли под крылышко Electronic Arts, чтобы разрабатывать шутер под названием Titanfall. Кроме этого, Винзом и Джейсон Вест подали иск на Activision Blizzard, потому что они им не выплатили депремиальные. Сумма выплат зависела от коммерческого успеха Modern Warfare 2. Боби Котик там отчитывался, что миллиард мы там заработали в считанные чуть ли не дни. Activision Blizzard подала иск в ответ на 400 миллионов долларов на Джейсона Уэста и Винса Зампеллу. Мол, они там воровали какие-то технологии, там разрабатывали свою игру для того, чтобы продать ее потом Electronic Arts. В общем, их как-то пытались обвинить. В итоге дело было закрыто. В 2012 году стороны согласились не раскрывать условия соглашения, но тем не менее тем сотрудникам, которые ушли за Infinity World в Respawn Entertainment, заплатили 42 миллиона долларов. Сколько заплатили Винсу Зампели и Джейсону Весту, история умалчивает. К сожалению, 42 миллиона долларов выплатили скольки там? 20 сотрудникам, по-моему.
0: Проще говоря, есть все основания полагать, что компания Activision Blizzard поняла, что единственный способ решить этот конфликт без каких-то серьезных последствий, это заплатить уволенным сотрудникам деньги Которые им причитаются И как-то эту тему для себя Закрыть. Что Activision Blizzard И сделала. К слову, Джейсон Вест Скоро ушел из Респон Entertainment. И насколько ну, мне... Человек
1: такой стресс пережил, конечно. Да,
0: и насколько мне известно, сейчас С игровой индустрией не связан или там Чем-то занимается не таким уж Популярным. А вот Винс Зампелло Продолжает небезуспешно Работать в Electronic карт
1: Он продолжает Работать в Electronic Cards. и за время Своей работы на Electronic Arts Они выпустили со студии Респон Respawn... Entertainment Titanfall 1 и Titanfall 2. Причем Titanfall 2 я до сих пор страстно рекомендую всем людям, которые хотят какой-нибудь одиночный футуристический шутер. Одиночная компания там великолепная. И мультиплеер со своей изюминкой, когда простые пилоты там носятся, а потом запрыгивают в каких-то гигантских роботов, сражаются друг с другом. В общем, эпичненько. Японцам, к сожалению, не зашло. Хотя, наверное, для них это все и делалось. Кроме этого, Epics Legends, которая является до сих пор одной из лучших и самых популярных популярных королевских битв, при том, что они стартовали значительно позже Фортнайта и PUBG. Тем не менее, это один из немногих примеров, когда студия сделала клон королевской битвы со многочисленными улучшениями, которые потом были скопированы в Фортнайт. Но, ну, по сути, да. Сегодня у нас
0: есть три таких королевские битвы. Это PUBG, это Apex Legends и это Fortnite. Причем PUBG это в первую очередь и в главную ПК-шный проект, а вот Apex Legends и Fortnite, естественно, чувствуют себя хорошо, в том числе на консоли.
1: Также студия Respawn выпустила две части Star Wars Jedi, Fallen Ода и Survivor. Fallen Order безоговорочный хит, Survivor Мише не понравился из-за того, что игра получилась слишком раздутой, но тем не менее, вот вам послужной список. Товарищ ушел из Activision Blizzard, товарищ основал новую компанию, и эта компания создавала суперхиты. Кроме этого, этот человек заслужил такое доверие, что ему в Руки после провала Battlefield 2042 отдали целиком бренд Battlefield. И сейчас бренд Battlefield находится в руках человека, который заряжен идеей уничтожить и растоптать бренд Call of Duty. У которого Call of Duty бренд забрали. Причем забрали на пике славы, когда он выпустил только-только Modern Warfare 2, о которой гремел весь мир. И я надеюсь, что пламя злости не угасло в сердце Винса Зампеллы, потому что я хочу видеть, как он растопчет к чертовой матери Call of Duty, которая сегодня пребывает в удручающем состоянии. Бобби Котик сделал очень правильно. Да, он как-то пытался развивать Call of Duty, хотя это больше походило на деградацию. Серия прыгала из одной стороны в другой. Там пытались какой-то футуризм. Потом возвращались снова во Вторую Мировую Войну. Они пытались продолжить, перезапустить точнее серию Modern Warfare. Выпустили Modern Warfare 1. Наворотили в сюжете такого, что было больно играть. Потом выпустили Modern Warfare 2, которая удивляло тем, что в ней уже вообще, кажется, не было никакого политического контекста. Ну, действие разворачивалось в каких-то выдуманных странах. Герои прыгали по всему миру за боеголовками, но при этом никто не мог точно сказать, а кто же тут на самом деле виноватый. Россия? Не-не-не, Россию не трогаем. Иран? Не-не-не, Иран не трогаем. Это какая-то ЧВК тени, это какой-то злой генерал Шепард. В общем, черт его знает, кто во всем виноват. Но, тем не менее, стрелять пришлось много. И в этом году вышла новая часть Modern Warfare 3, которая вышла через год после modern warfare 2 и которую разрабатывали где-то год-полтора
0: причем сотрудникам студии разработчика приходилось много перерабатывать но кое-как за полтора года они что-то сделали и это мне кажется ключевые эпитеты которые можно использовать для описания call of duty modern warfare 3 2023 года кое-как что-то
1: еле-еле смотрите делать отдельный обзор modern warfare 3 бессмысленно это Отвратительная, просто отвратительная пустая игра. Можно, конечно, было бы разобрать сюжет, если бы он здесь был. Здесь просто герои, хорошо знакомые по первым двум частям, ну, тем людям, которые хоть как-то пытались их запоминать, потому что делать это было мучительно больно. У них нет характеров и истории, у них есть только высокопарные пустые фразы и героический взгляд в пустоту у всех героев. Там есть, конечно же, сильные женщины, которые сражаются за свою страну. Там есть, конечно же, высшие функционеры Пентагона, которые со снайперской винтовкой наперевес сразу бегут на передовую, потому что а кто, если не я? Простых солдат в этой истории нет от слова совсем, и поэтому ты за капитана Прайса, то за какую-нибудь сильную женщину, куда-то там спешишь для того, чтобы что-то разведать, узнать, подстрелить и все такое. Но самое печальное даже не то, что действия всей компании Modern Warfare разворачивается в вымышленных странах, в вымышленных каких-то местах. Здесь есть только, по-моему, Лондон, и то действие на улицах Лондона разворачивается где-то в течение двух минут, потом прячется под подземку, а потом уже ты видишь финальные титры, ты такой, э, алё, я помню, какой была Modern Warfare 3 в 2011 году, Modern Warfare 3, которая показывала нам Третью мировую войну в полном разгаре, когда Эйфелевую башню просто снесли к чертовой матери, когда были перестрелки на улицах Лондона, ты такой, о во ладно, я понимаю, уже нет Винса Зампеллы, нет Джейсона Уэста, но тем не менее получилось все равно круто посмотреть было на что. Особенно, когда в финале Капитан Прайс в костюме Джиггернаута с охрененным пулеметом просто шел и сносил все к чертовой матери. А здесь у нас что? Какие-то вымышленные места и какие-то вымученные злодеи. У нас тут главным злодеем, да, выступает перезагруженная версия Макарова. Главного злодея из оригинальной Modern Warfare. Но он перезагруженный, поэтому он смешной. У него нет мотивации. Это просто человек с позывным, блин, царь 9. .0, которую возглавляет ЧВК Кони. Хорошо, что ни куни, слава богу. Но это прекрасно показывает то, что сценаристы этой игры в принципе очень-очень далеки от русской культуры. Тем не менее, вот у них царь возглавляет каких-то коней. И они носятся по всему миру, чтобы устраивать теракты в надежде, что где-нибудь возьмет, да и вспыхнет третья мировая война благодаря их усилиям. И да, есть попытка переосмыслить знаменитую миссию, ни слова по-русски, но Russian. Да, здесь дело в том, что вот эта вот организация Конни и Макаров
0: устраивает теракт в самолете, но устраивают его как бы не своими руками, а используют людей из Ближнего Востока.
1: Не из Ближнего Востока, там
0: Урзыкстан. А, ну, Уз... да, Урзыкстан использует... должен да. быть свободным. Да, 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 используют людей из не Сирии, как бы их подставляя. И, в общем-то, да, вся эта миссия, которую я внимательно посмотрел на YouTube, это, по сути, такой вот локальный терактик в самолете. Ну, локальный в масштабах вот всего мира, в масштабах идеи устроить. Третью мировую войну Это настолько безыдейно и мелко По меркам Call of Duty Что смотришь и тебе просто обидно Знаешь, я полностью разделяю Вот одну мысль, глядя на вот это Вот Call of Duty Modern Warfare 3 Которую делали вроде как за полтора года Уже получается В нынешней мировой обстановке Это все на что вас хватило Когда начались всем известные события У нас люди там спрашивали Ребята, вот будет ли русофобия В новых играх? Мы говорили а что бы и нет? Вот давайте посмотрим, на что способны современные западные творцы. Давайте, верните нас вот в эту вот ядреную клюкву 80-х, где Советский Союз максимально расчеловечивался, где были вот эти вот кровавые прапоры из Рэмбо-3, по-моему. То есть вот, ну давайте уже покажите нам вот этот вот оскал, ну в вашем вот понимании. Вот это оскал? Вот это вы можете показать? На это даже обижаться не получается
1: при всем желании. И при этом там проскакивают фразы формата «теперь у нас с Россией один общий враг, поэтому, ребятки, давайте что-нибудь сделаем все вместе для того, чтобы не допустить Третью мировую». То есть у нас... Call of Duty превратилось в такое социальное высказывание «Ребята, давайте жить дружно». И при этом у нас, да, спецназовцы из США и Великобритании опять спасают мир в разных точках, хотя мир их об этом, в общем-то, и не просит. Но, тем не менее, почему людей горит? Почему эта игра получает такие невысокие оценки? Даже верхний интернет, американский верхний интернет, сайты GameSpot и IGN влепили там 4 из 10 и 5 из 10. То есть я на эти оценки смотрел «Ну как?» То есть вы что, к хейтерам прибились? К тем самым людям, которые уже давным-давно задают вопросы серии Call of Duty? Нет, эти ребята и рады были бы похвалить эту компанию Call of Duty. Но дело в том, что здесь просто неприкрытая халтура. Большая часть миссий в одиночной компании это просто кусочки одного большого уровня из мультиплеерного режима Warzone, где расставлены боты и есть какие-то цели. Ну, допустим, три цели. Нужно взорвать три вертолетика. Вот возись, вот бегай, взрывай три вертолётика. Или там нужно обезвредить 4 каких-нибудь ящика со взрывчаткой. Бегай, обезвреживай. Масштабы этих локаций небольшие. Те люди, которые играли в Warzone, спрашивают, я за это отдал деньги. Да, ты за это отдал деньги. Тебе просто скормили маленькие кусочки хорошо знакомого мультиплеерного уровня. Долбись. При этом там же, на этих самых уровнях, можно находить апгрейды на бронежилет, бронепластины снова туда вставлять. Можно находить эпическое легендарное оружие а, да. со своими там какими-то характеристиками. Есть специальные ящики, где можно менять снаряжение, это Warzone. Только к этой Warzone почему-то пришиты вот эти вот ролики, которые как бы объясняют, а что тут делают высшие функционеры Пентагона. Здесь есть реально целые миссии, где тебе показывают вот, а кто если не я? Вот, я настоящая сильная женщина, я буду выполнять эту задачу и плевать, что я возглавляю сопротивление допустим в Урзекстане, я пойду, я помогу, я помогу вам здесь, я помогу вам там. И кстати, у вас планируется миссия в Сибири, я и туда полезу.
0: Где мой боевой верблюд? Извините, не об этом. Слушай, а погоне есть в этой части? Нет. Потому что я не видел в той части, Нету. что
1: ютубил. Здесь единственное развлечение это снова можно полетать на этом самолетике AC-130. И, и вот попотыкать. <связывающие> да -да 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 -да. Бегающие Хорошо знакомая вот эта вот муть. В этой игре нет ни единой светлой мысли. Это просто использование буквально старых ассетов. Здесь более-менее поставленных миссий. Ну сколько... Причем от первой ты просто ржешь, потому что там ты спасаешь Макарова с позывным царь 90, А в последней ты спускаешься в метро, и игра заканчивается. И ты такой «Э, а продолжение будет?» «Будет, будет, не беспокойся, в следующем году мы тебе насыпем еще кусков мультиплеерной карты, которые ты будешь осваивать, перестреливая с ботами». И кроме этого в комплект Modern Warfare 3 входит 16 мультиплеерных карт. Хорошо знакомых мультиплеерных карт. Это просто переработка. Перерисованные карты Из Modern Warfare 2 От 2009 года Понятно что фанатам это понравится Понятно что фанаты в экстазе Но 70 долларов вот за это? За базовое издание 70 долларов. Вот за эту кампанию с безобразными одиночными миссиями, с этим безобразным сюжетом, с этим смешным царем Макаровым и его ЧВК Кони. С этим странным и, мягко говоря, открытым финалом. И, конечно же, с этим недоработанным мультиплеером. Вся игра, она даже когда устанавливается на вашу игровую систему, она воспринимается системой, как дополнение к Modern Warfare 2. Дополнение буквально за 70 долларов. А есть еще премиальное издание за 100 долларов. И там, конечно же, боевой пропуск и прочее. Не забываем, что там действительно общий магазин с Modern Warfare 2. Шкурки там на оружие, если оружие совместимо. И прочее, прочее. Там же куча всего этого барахла. И, естественно, компания Activision будет пытаться на этом зарабатывать. Хотя, погодите, какая компания Activision? Компания Activision сегодня принадлежит Microsoft. И сегодня Modern Warfare 3 это первая Call of Duty, которую издает конкретно Microsoft.
0: Это, понятное дело, чистейшее натягивание совы на глобус. Но я думаю, у Sony Боев есть право говорить про новую Call of Duty, дескать, Качество. Microsoft, Redfall, Starfield, Call of Duty, Modern Warfare 3. Филька ТВ-то инвестировал 70 миллиардов долларов. Overwatch 2 и Warcraft Rumble. Естественно, все хорошо. Филька знает, куда вкладывать деньги. Но ничего. Как известно, в конце этого года злой и страшный Боби Котик уйдет с поста главы Activision Blizzard. И на его место придет, возможно, кто-то из нынешних руководителей Activision Blizzard. Blizzard. Может быть, Microsoft поставит своего человека. Может быть, разработчики из Activision наконец-то вздохнут с облегчением и начнут делать качественный контент. И здесь я бы хотел затронуть такую тему. Дело в том, что да, Бобби Котик он, конечно, гений бизнеса. Мы это не отрицаем. Это человек, который превратил издателя игр типа Гангрей в гор, в компанию, за которую можно заплатить 70 миллиардов долларов. Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что менеджмент Activision загнал вот эти студии. Которые отвечают за Call of Duty И по сути Call of Duty выродилась в два направления Modern Warfare и Black Ops Может быть надо было его убрать Может быть уже Боби Котик и его менеджмент не способен выйти из этого тупика А менеджмент Microsoft способен? Вот я здесь хочу провести одну параллель Тоже можете а -а -а. взять Сову и Глобус Когда-то в компании Ubisoft был такой человек Серж Хаскоид Который возглавлял отдел Постов и джиггернаутов что, дескать, в Ubisoft есть отдел, который отвечает за вот эти вот аванпосты и джиггернауты во всех играх. А оказалось, такой отдел есть. Так называемый редакторский отдел, который отвечает за направление развития компании Ubisoft и, по сути, диктует студиям, как им надо делать игры. И вот главой этого отдела был Серж Хаскоид, которого уволили после серии неудачных запусков и после скандала, связанного с домогательствами в компании Ubisoft. И вот после увольнения злого и страшного Сержа Хаскойта. Компания Ubisoft вы можете посмотреть на последние ее несколько лет, года так 2-3 откровенно потерялась. Куча анонсов условно-бесплатных игр, каждая из которых проваливалась если вообще доживала до релиза начиная там от HyperScape и заканчивая Ghost Recon Frontline. Постоянная неудачная презентация. И в итоге Ubisoft пришла к тому, с чего начинала, к играм в открытом мире. Ну и недавно нам рассказала, что делает там 10, 20, 30, 40 Assassin скридов. Кстати, как будут идти эти песочницы, еще вопрос открытый. Как Ubisoft будет выкарабкиваться из этого кризиса, вопрос открытый. И возвращаясь к Activision Blizzard, как Activision Blizzard будет выкарабкиваться из всего этого кризиса,
1: не имея своего руководителя. Тем более, что на телом Activision уже вьются стервятники. Да, не один. Дело в том, что есть огромное количество других популярных шутеров. Пожалуйста, Battlefield, под управлением Винса Зампеллы, я надеюсь что-то покажет. В году или через год, но тем не менее. Если в сердце Винса Зампелла на самом деле не угасло пламя вместе, то он может сделать бомбу. Бомбу, которая уничтожит к чертовой матери бренд Call of Duty. Но кроме этого, есть Fortnite. Fortnite, пиков онлайн которого недавно составил 6 миллионов человек. Какой нахрен Call of Duty и Modern Warfare? Вот во что играют современные люди. Вы посмотрите только список самых популярных игр в Стиме. PUBG никуда не исчез и более того прекрасно себя чувствует. Epic Legends прекрасно себя чувствует и развивается. Есть Destiny 2, которая не очень развивается, но тем не менее, будем надеяться, выздоровит. Есть Counter-Strike 2, но он в своей экосистеме существует, но тем не менее в экосистеме Steam'а у Call of Duty шансов, мне кажется, нет примерно никаких. Несмотря на то, что это, о oh, боже мой, такая игра. 70 миллиардов долларов заплатили за этот бренд. Что она сегодня собой представляет? Ты смотришь на Modern Warfare 3 и просто видишь позор. Позор, который очевиден уже всем. Это раньше журналисты говорили, ну, король не голый, вы какой прекрасный наряд. А сейчас все показывают пальцем и говорят, король голый. И писюнчик у него вот такой вот. Ты еще, Виталик, забыл про проект
0: The Finals, студии Эмбарк, основанной выходцами из DICE, и Патриком не нравится, не играйте с Одерлундом. Проект прошел недавно стадию открытого тестирования, собрал в Стиме огромную аудиторию. Там издательство Nexon даже заявило, что в общем-то все готово к запуску в 23 году. Это не прямой конкурент Call of Duty, но это тоже сетевой шутер, который
1: может стать хитом, у которого для этого есть все предпосылки куда больше предпосылки, чем, собственно говоря, у самой Activision. Да, Call of Duty это мощный
0: бренд, который так просто не забороть, но компании активно с этим Call of Duty борются. И я убежден, что если Microsoft в ближайшие годы не наладит систему производства Call of Duty, если Call of Duty не встанет на путь, ну, исправления выздоровления, если Call of Duty в ближайшее время не возьмет какую-то новую для себя высоту, как-то вот не воспрянет, то да, Call of Duty действительно рискует превратиться вот в этого уже немощного и старого титана, тело которого будут активно обгладывать стервятники, которых меньше становиться не будет.
1: Действительно, если уж как-то заканчивать этот выпуск, то еще раз вернемся в прошлое. Когда стартовало судебное разбирательство между Винсом Зампеллой, Джейсоном Вестом и компанией Activision, внезапно выяснилось, что Бобикотик Котик, сам Бобикотик Котик приказал своим людям, чтобы они начали копать под Винса Зампеллой и Джейсона Веста в поисках компромата, чтобы их можно было уволить. Проект тогда в застенках Activision носил гордое имя Icebreaker, то есть Ледокол. И вот сейчас я смотрю... Лед тронулся. Правда, со стороны Call of Duty. И если Вин Зампел раньше, наверное, воображал себя таким ледоколом, который вернется и к чертовой матери все разбросает, то сейчас ему это даже не требуется. Это просто человек, который на самом деле сидит на берегу реки, который доказал свою состоятельность, доказал, что он может прекрасно создавать игры и без Activision, без денег, Activision, ну, на деньги, электроникарс, но тем не менее он показал, что он прекрасный управленец и он доказал, что у него до сих пор есть чуйка на игры. Ну то есть он видит, что если в игре есть какая-то интересная особенность, то скорее всего она выстрелит. А если интересной особенности нет, то он постарается ее добавить. Совсем недавно как-то они реанимировали даже интерес к Battlefield 2042. Игра ненадолго даже в Стиме обошла бы по популярности Call of Duty. Хотя Call of Duty это не одна игра, это Modern Warfare 2, 3, это условно-бесплатный Warzone и условно-бесплатный DMZ. Это много игр в одной. И вот Винзампелло сейчас, да, он наверное хотел бы уже и побороться. Но здесь кого бороть, С кем сражаться? Если, как правильно заметил Миша, руководство Microsoft не возьмется за ум и не наставит функционеров Activision на путь истины. Но проблема в том, что среди функционеров Microsoft нет людей, которые могли бы наставить функционеров Activision на путь истины. Потому что это, по сути, одни и те же люди. Одна и та же тусовочка. Blizzard сейчас возглавляет бывший вице-президент Microsoft. А кто возглавит Activision после ухода Бубикотика Большой вопрос. Проблема этой индустрии в том, что очень мало толковых менеджеров. Очень много эффективных, но толковых, понимающих, у которых есть чуйка, их критически мало. Вон Вин Зампелла 20 лет назад выстрелил и до сих пор себя прекрасно показывает. А новых что-то как-то не видать. В общем, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Не стоит рассматривать Modern Warfare 3 к покупке. Само собой, играет на самом деле халтура. И особенно печально это видеть после того, как была заключена сделка между Microsoft и Activision Blizzard. Да, Филя, ты именно это купил, именно такую компанию, которая делает именно такие игры. Конечно, Modern Warfare 3 не провалится, более того, я уверен, что она покажет себя в целом неплохо, отчитаются о каких-нибудь миллиардах долларов в ближайшее время, но тем не менее лед тронулся. Если уже верхний интернет говорит, господи, что вы и выпустили... И то да, серии уже нужна перезагрузка. Посмотрим, что будет в следующем году. В общем, дорогие друзья, да, на этом все. Огромное спасибо за внимание. Пожелаем Филу Спенсеру в главе Microsoft Gaming удачи. Маешься теперь с этим ты один. Подписывайтесь на этот канал, а при Омега Супер огромнейшую благодарность мы высказываем нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Бусти спонсору и напрямую через Ютубчик. Ребята, работаем дальше, не останавливаемся. Почему а вот скажи, Миша, хотел бы ты быть евнухом? Нет. Почему? Нет, не хочу. Ну, допустим, вот у тебя выбор стоит. Сытая жизнь. Ага. В прекрасном дворце. Ага. Вокруг прекрасные девушки. Ага. Ты о них заботишься. Ага. Типа там охраняешь. Один недостаток. Ага. Без яиц. Не-не-не, неинтересно. -не -не. Не а я вот сейчас аниме смотрю, мне все нравится. А... Монолог фармацевта называется. Там про девочку, которую выкрали, продали рабыне во дворец императора, китайского императора. И там наложницы, uh -huh. ну, поскольку это император, естественно, наложниц должно быть много, uh -huh. еще больше служанок. Ну а поскольку это, по сути, закрытый город, где тусуется огромное количество женщин, каждый из которых, естественно, желает... Не очень хороших вещей своим соперницам, потому что так, кто первая, там родит а, да, ребенка да. мужского пола, станет императрицей и ага. там пытаются друг друга поубивать нафиг. Ну и там за порядком слизят евнухи. Я смотрю, нормальные пацаны. Нормальный пацан, все хорошо. Без яиц можно жить, Миша. Угу. Можно в качалку ходить и маслом обмазываться,
0: да. И мыло ронять. Да, Интересная, интересная тема, но не
1: мое как-то. вот. Да. Мое. Жаль, что твои яйца находятся у твоей жены. Да. И она их, судя по всему, никому не отдаст. Она их очень хорошо охраняет. Как можно быть таким подкаблушником? Вот это вот -ху -ху. в интернете два таких вот персонажа: вот Павел, Воля и ты. Да, ты, да, да да, да, вообще да, да. я не понимаю. Ну ладно. Так я тебе говорю, ну и ничего бы не изменилось, кстати. <связывается> ну, нет. 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 Хорошо. Да ладно. А аниме, кстати, классное. А Посмотрите обязательно. Говно. Слушай, аниме говно. Твое якудзе это говно полное, в которое я недавно поиграл. Не, это я что я... за игра такая якудзе вообще? Якудзе это целый мир. Какая целый мир? Там геймплей отстойный прокачка, отстойная боевка, отстойная вот с приветом из нулевых Там годов. Классный PlayStation 2 передает привет. Классный битмап Долгое время рассказывал мне какие-то сказки, там великолепные там это криминальные угу. истории. А по сути, это история про мужичка, который ходит из угла в угол и в каждой подворотне бьет морды другим э, мужичкам в пиджачках. И которые все? друг друга задирают по непонятным мне личным причинам. Если захочет, общается с женщиной. Вместо того, чтобы пойти получить высшее образование, устроиться на нормальную работу, зарабатывать хорошие деньги, ходят, блин, и просто бьют друг друга морды. Что это за мотивация? Что это за пример для подражания? Так он пытается на
0: протяжении всей серии как-то так управлять. Слушай, я кудзу
1: поиграл, я просто орал, блин. На протяжении трех часов это бубу-бу-бу-бубу. на японская болтовня ни о чем. После этого этот человек мне будет рассказывать, что аниме говно. Якудза говно, блин. Да, 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 да конечно. А аниме, кстати... Тем отстой. более, это сколько частей то уже вышло, это Якудза? Это 0, 7, 8, 1, 9. 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7. Ответвление из Сины Кинзан что еще, ну, два ответвления ⁇ Джаджмент Друзья, judgment, и играйте в judgment. нормальные игры. Вот, играйте, играйте во
1: всю серию. Не якудзе. надо. Во всю вообще. Вообще. Там с пошаговыми боями еще более-менее. Чубан нормальный герой. Вроде, вроде даже в отличие от этого Кирю, главного героя, дроя всей этой серии Якудза, с яйцами. Угу. Кирю все хорошо с яйцами. А ты откуда знаешь? А ты откуда знаешь? Он ими противника в хочешь... землю забивать, может. Ты хоть раз видел, чтобы он ими пользовался? Вот и все. Напрямую, С да. девочками не замечен был ни разу. Был замечен. И на что, части, и что и мы третьей? показали? В стиле ну, командора Шепарда?
0: Да, да, да. да да Нет. Кирион ага. уважительно к женщинам
1: относится. Капец, да. Даже слишком. Вот он путь на дном. Да. Ладно, начинаем. Раз, два, три.